3: Bas van Werven. Goedemorgen. Het is dinsdag 18 oktober. Het is 11 uh, graden buiten. Ja, en binnen zit Ivo Verrips. Mistig. Het is hartstikke ja. mistig. Dus pas een beetje op als je een beetje in het rurale gebied komt in Nederland. Dan uh, <laughs> krijg je grote flarden met mist over je heen. En dat kan tricky zijn, want het is er ineens... en dan is het weer een beetje weg. Maar goedemorgen. Goedemorgen Bas. komende 20 minuten gaan we je bijpraten over het nieuws van dit moment. Zo rekenen de banken nog steeds onnodig hoge rente... als ze geld lenen aan ziekenhuizen, want die vinden ze risicovol. De Europese Commissie heeft een flink aantal maatregelen afgekondigd... om de energieprijzen naar beneden te krijgen. De Chinezen halen uit een hele opmerkelijke plek. Piloten voor hun luchtmacht. Nou, je krijgt dus inzicht in de dag. Die komt hier op BNR, op het Binnenhof in Nederland... en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag. Maar we beginnen uiteraard met Never dull moment.
0: Want de Britse me mee... Liz Truss denkt niet aan terugtreden. Dat zei ze gisteravond bij de BBC. Gisteren was er al wat kritiek op haar, want waar was ze in het parlement? Nou, later kwam ze toch nog. Ze zei niks. Maar gisteravond was ze dus wel de, bij de BBC. En wat Truss betreft zal zij de persoon zijn... die de conservatieve partij de volgende verkiezingen in gaat leiden.
4: Ik ben around because ik was elected om dit land te country. En dat is wat ik to ben. I'm not focused on internal debates within the Conservative Party. But you need to be, don't I you? No, you know bit. you need to be in order to stay in office. The important thing is that I've been elected to this position to deliver for the country. We are facing very tough times. We simply cannot afford to spend our time talking about the Conservative Party rather than what we need to deliver, and that is my message
3: To my ja, dus desgevraagd zei ze... Uh, ik ga niet in op wat er in de partij allemaal gebeurt... en hoe daar mijn stoelpoot wordt gezaagd... want dat gebeurt actief. Uh, het gaat erom dat ik het land uh, verder help. Nou, dat heeft ze niet helemaal gedaan... door met haar vorige minister van Financiën... een belastingverlagingspakket in te voeren... wat ervoor zorgde dat het Britse pond wegkelderde... de Bank of England staatsobligaties moest gaan opkopen... en we alle ellende van de afgelopen week hebben gezien. Uh, maar... Dark van nou wel een beetje excuses voor.
4: I do want to accept responsibility and say sorry for the mistakes that have been made. Uh, I wanted to act, but to help people with their energy bills, uh, to deal with the issue of high taxes, but we went too far and too fast. I've acknowledged that. Uh, I put in place a new chancellor with a new strategy to restore economic stability. En nu wat ik focused op is delivering for the public.
0: Ja, dus kwarting out en hunt in. En daarmee is het wat haar betreft opgelost. Nou, wat uh, parlementariërs van haar eigen partij betreft, niet. Ik zag een verslaggever van de Mail on Sunday gisteren nog twitteren. Dat hij verwacht dat binnen 48 uur de eerste ontslagen uit het kabinet van mevrouw Truss gaan komen.
3: Tja, nou, we gaan het zien. In ieder geval, het pond heeft zich licht hersteld gisteren. Dat is natuurlijk wel het mooie. En Jeremy Hunt heeft inderdaad erop toegezien dat die belastingverlagingen allemaal, het hele pakket teruggedraaid is. Dus ja, Truss is niet alleen aangeschoten wild, maar is een zinkende eend. De Belastingdienst doet al 2,5 jaar niks met signalen van fraude die de dienst binnenkrijgt. Inmiddels liggen er 25.000 tips onbehandeld op de plank, schrijft de NAC. Directe aanleiding is het stopzetten van de zogeheten
0: fraudesignaleringsvoorziening. De F.S.V. Ja, tot februari 2020 werden fraudesignalen daar opgeslagen... maar die F.S.V. kwam later bekend te staan als de zwarte lijst van de dienst. Trouw en RTL Nieuws die doken daar destijds in... en onthulden überhaupt het bestaan van die lijst. De Belastingdienst werkt aan een nieuwe applicatie... die die F.S.V. moet vervangen... maar die voldoet nog altijd niet aan de privacy-wetgeving. Uh, ik, ik hoor software. Ik hoor inderdaad software <laughs> en uitvoeringsproblemen, inderdaad, en ICT. Met als gevolg dus dat duizenden meldingen over mogelijke belastingsfraude... Maar niets mee gebeurt. De tips gaan soms over fraude ter waarde van miljoenen euro's. NRC heeft een tipgever gesproken die vertelde... dat de Belastingdienst zijn melding niet wilde opnemen. Ja, dat is ook Nee, fijn. nee, nee. nee. Blijf, blijf weg. Ja, meld het niet, want dan is het niet gemeld. Dan hebben we een probleem. Ex, exact. Als je wegkijkt, dan is er inderdaad niks aan de hand. De Fiscus bevestigt in de krant dat nieuwe fraudesignalen... onbehandeld blijven, wil verder weinig kwijt over de stand van zaken... die dus tamelijk beroerd is. Een woordvoerder zegt dat er wordt gewacht op een positief advies... van de autoriteit persoonsgegevens. De overgang van overheidsplanning
3: naar marktwerking op het gebied van de kapitaalverstrekking in de zorg... heeft geleid tot verspilling van zorggeld. En dat blijkt allemaal uit een onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen. Nu is de financiële positie van ziekenhuizen de laatste jaren... wel licht verbeterd, maar ondanks dat... schatten banken de risico's voor ziekenhuizen nog steeds hoog in... en de rekenen ze dus ook na vanaf hoger rentepercentage. En dat kost die ziekenhuizen alleen maar hebben van geld... In totaal 150 miljoen euro per jaar. We gaan het bespreken met Patrick Jurissen. Hoogleraar betaalbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg aan het Radboud UMC. En een van de auteurs in het artikel dat vandaag in het FD is verschenen. Meneer Jurissen, Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, marktwerking, dat zou fantastisch zijn. Want dat dwong de zorg ertoe om op een andere manier naar die zorg te gaan kijken. Maar uh, dit is dus een probleem. Je krijgt hoog rentepercentage voor je kiezen.
2: Ja, dat is op zich geen gebruikelijk. Hè? Als je meer risico loopt, krijg je ook, uh, moet je ook meer rente uh, betalen. En dat is ongeveer inderdaad 150 miljoen per jaar bovenop de 10-jarige staatslening. Mm -hmm. En dat geldt ook niet alleen voor de ziekenhuizen, maar ook voor de verpleeghuizen, verstandelijke gehandicapten ook, enzovoort. Ja, dus dat ja, gaat andere dus andere geldt voor ook voor, uh, ja. voor andere, andere instellingen. Ja, het geldt heel breed. Ja?
3: En dan pakken we inderdaad met alle zorginstellingen, ziekenhuizen, verpleeghuizen: 150 miljoen gaat echt op en te kosten. Ja, dat is een van onze
2: en extra rentekosten. Ja, dat is een van onze, en is inmiddels is dat dus 3 miljard. Mm -hmm. uh, dat, dat, is, dat is een van onze bevindingen. En het is belangrijker dat er geen onderscheid gemaakt wordt tussen uh, instellingen die in goede financiële gezondheid zijn en mm -hmm. instellingen die in minder goede uh, financiële gezondheid zijn. Ja. Dat is eigenlijk de rol van de bank hè, om goede ja. investeringen van wat slechte investeringen uh, te scheiden. Uiteindelijk ja. is het eigenlijk een relevante punt. Mm -hmm. uh, en een ander relevante punt is dat er veel minder wordt geïnvesteerd. In 2007 was dat nog ongeveer 10% van, van al het geld in de En nu is dat, nu is dat 5%. Uh, 5%. Oké, okay.
3: dus de twee belangrijke punten. De banken zijn risicovers, investeren minder. En ze customizen niet. Ze zeggen niet: van jij doet het goed en jij niet. Dus bij jou passen we het aan. Nou, kan ik me niet anders voorstellen dan dat, dat ook gewoon. Drukte op de zorg die, die verleend kan worden door zo'n ziekenhuis. of door een instelling?
2: Dat, dat moet, inderdaad, moet inderdaad betaald worden. Maar daar staat dus natuurlijk tegenover dat dat ook deels betaald wordt. door, door grof, minder te minder investeren, eigenlijk. Hè? Want dat zijn natuurlijk ook hele grote, mm -hmm. hele grote bedragen.
3: Ja. Was dat ja. voor de marktwerking anders?
2: Uh, voor de marktwerking uh, uh, was het eigenlijk allemaal ja, risicoloos en uh, gegarandeerd. En dan had je natuurlijk lagere, uh, lage rentes. Maar in ruil daarvoor werd natuurlijk wel heel veel geïnvesteerd. Omdat mm -hmm. ja, instellingen geen risico liepen. Ja,
3: dat is vast, uh, was. Maar nu zien we dat Nederland vergrijst. Hè. Demografisch gaan we een, een oude bevolking hebben. Die over het algemeen wat kwetsbaarder is. En dus vaker zal leunen op die zorg. Met, dit, met dat marktverwerkingverhaal in de hand achteraf gezien... hebben we het dan goed gedaan? Of moeten we inderdaad kijken naar de oplossingen die we nu voor handen hebben... waarvan u gezegd heeft, dat moet je doen. Die banken moeten meer investeren en risico's beter in gaan schatten? En dan zijn we er ook.
2: Ja, ik, ik, ik denk toch het laatste. Ja. Op zich is het niet, is het niet slecht dat er risico's zijn. Maar ze moeten inderdaad denk ik wel beter worden, uh, worden ingeschat. En ja, op termijn moet er toch meer geïnvesteerd worden... Uh, uh, overigens overigens helemaal in het begin de, uh, de ziekenhuizen zijn iets rijker geworden dat is niet helemaal waar uh, de solvabiliteit hè, dus, dus, dus het vermogen van ziekenhuizen is echt heel behoorlijk gestegen mm -hmm. Sorry, van ongeveer 10 naar zo'n uh, 30%, uh, 30 procent. en daarom vonden wij deze, deze beweging ook zo opmerkelijk ja
3: dat kan ik me voorstellen dat het risico dus is dus afgenomen als je je kortlopende schulden kunt voldoen
2: ja, 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 dat zou je zeggen.
3: Ja. Ja, ja, precies. Een concurrerende markt voor kapitaalverstrekking aan zorginstellingen is er dus
2: niet kunnen we stellen. Ja, want wij vonden nog wat, wat anders. Uh, ja. we, vonden niet dat, dat, we vonden dus dat uh, banken nou iets uh, verschil maken en dat vooral buitenlandse uh, instellingen, nou. Buitenlandse banken bedoel ik, uh, een stuk goedkoper de leningen aan uh, konden bieden. Net zoals overigens geboorte leningen, hoor, die het uh, nogal zei. En, en dan duidt er inderdaad op, eigenlijk dit hele onderzoek... duidt er inderdaad op dat er een aanzienlijke marktmacht is... van met name de ja, binnenlandse banken. Ja, precies. De Nederlandse banken.
3: Nou, met dit in de hand bent u al naar de banken toegetogen. Ja. <lacht>
2: Ik, eh, ik hoef gelukkig alleen maar een hypotheek af te sluiten. Ja. Uh, en, en inderdaad geen, geen instelling. Ja.
3: Nee, maar ze zullen hier ongetwijfeld kennis van nemen. Dank, Patrick Juris is hoogleraar betaalbaarheid en toegankelijkheid... van de gezondheidszorg aan het RadboudUMC in Nijmegen. En een van de onderzoekers die dit onderzoek heeft gepubliceerd... vandaag in het FT.
0: Zometeen bespreken we weer een veiling. Gisteren hadden we die iPhone. Vandaag een schilderij van Prins Bernard. Wist oh. jij dat hij kunstschilder was, Bas? Nee. Nee, dat wisten meer mensen niet. Hoor je zo meteen.
3: Na maanden van prijsstijgingen zijn de prijzen voor gas en elektriciteit... eindelijk gedaald. Eneco is de eerste grote energieleverancier... die de tarieven gaat verlagen. In één maand verlagen ze hun tarieven met 6 En de kleine prijsvechters die volgen. Op de Europese handelsbeurs is aardgas sinds de prijspiek eind augustus... 60 goedkoper geworden. Maar, wacht eventjes... We betalen nog steeds een hele hoop centjes voor een kubje gas. En Eco klanten die per 1, november nieuwe, krijgen per 1 november die nieuwe tarieven voor te kiezen. Budget Energy verlaagde het variabel gastarief afgelopen week... van 2,72 naar 2,61. En ook de andere reuzen vattenval en cent... die gaan eind november hun tarieven voor 1 januari bekendmaken. Maar zet die dalende trend door, dat is niet zeker, zegt ECO. Martien Visser, lector energietransitie aan de Hansen Hogeschool... Spreekt van een kentering. Het lijkt erop dat de prijzen structureel lager zijn. En eh, ja, het zal er ook niet verbazen als de prijzen verder gaan dalen. Het komt wel dat er gisteren even over met Han de Jong, Iwan, weet je nog, mm. die zei: Ja, het punt is natuurlijk dat we met z'n allen die voorraden zijn gaan, gaan suppleren. En dat heeft ervoor gezorgd dat er een prijsopdrijvend effect was. Ja. ja, want dan wordt iedereen benaderd die een beetje gas is voorraad heeft van, joh, kunnen we het kopen? Ja, ja tegen maar de, hoopprijs, de hoopprijs,
0: precies. Precies, ja De Europese gasprijs staat inmiddels op het laagste niveau in vier maanden. Komt doordat er in Europa meer aanvoer is van LNG via tankers. En doordat Duitsland komend half jaar nieuwe LNG-terminals opent. En daarnaast krikt Noorwegen de gasexport op. Ondertussen daalt de vraag door het zachte herfst weer. En zijn consumenten ook zuiniger, hebben we de afgelopen tijd gehoord... dat we dat eigenlijk best goed doen. Dat we best wel allemaal de verwarming allemaal een gaatje lager hebben. En dat helpt dus ook. En die gasopslagen... Die zit eindelijk vol. Dat ja. he, he. En het is 18 graden buiten.
3: Gefeliciteerd. Ondanks die daling van de gasprijzen... presenteert de Europese Commissie tal van voorstellen... om de energieprijzen omlaag te krijgen. Nou, plannen die op tafel liggen, dat weten we. Onder meer een prijsplafond... en een solidariteitsbijdrage van de olie- en gasbedrijven. Oftewel die windfall tax en een price cap. Mooie Engelse woorden. Een land wat niet meer bij de Europese Unie hoort. Maar toch, Stefan de Vries is onze europa correspondent. Stefan, goedemorgen.
1: Goedemorgen Bas. Wat ligt er vandaag op tafel? Ja, er uh, ligt eigenlijk het belangrijkste uh, punt. Is dat er een. Uh, een, een ja, het is weer een typisch Europese commissie woord... Tijdelijke dynamische prijscorridor op tafel ligt. Nou, wat is dat nou? Dat is een soort prijsplafond, maar dat mag niet zo heten. Maar dat heeft dan weer te maken met de prijs op de Amsterdamse gasmarkt. De TTF. Dat is eigenlijk de referentie. Um, en die fluctueert behoorlijk. En uh, dat is een uh, doorn in het oog van veel Europese lidstaten. De commissie stelt nu een uh, prijscorridor voor. Voor, eigenlijk een soort marge boven en beneden de prijs. En die houdt dan sterke schommelingen tegen... waardoor speculeren minder interessant wordt... en de markt minder onzeker wordt... en dus uiteindelijk de prijs voorspelbaarder en lager wordt dan die nu is. Dus een, een hele technische ingreep eigenlijk op de ja, markt. Ja, precies, er wordt eigenlijk een bandbreedte... waarbij ja. die prijs zich kan bewegen ingesteld. Hè?
3: Precies. En, maar gaan de ministers van de verschillende landen het wel eens worden... met het voorstel van de Europese Commissie? Of zijn er,
1: zijn er weer dwars, dwarsliggers... <laughs> nou, heel veel landen zijn voorstander van een prijsplafond. Hè. Dat is, dat, daar hebben we het eigenlijk al weken en weken over. Dat zijn er nu 17 lidstaten, dus de grote meerderheid. Maar Nederland, Denemarken en Duitsland zijn tegenstander. En dat zijn nu juist de grootste gasmarkten. Nederland en Duitsland vinden dat zo'n prijsplafond de markt verstoort. En zijn bang dat ze dan misschien helemaal geen gas meer krijgen. Of bijvoorbeeld dat de landen van buiten de Unie hoger bieden dan wat wij willen betalen. Ja, en dan hebben, krijgen we geen gas van de, van de leveranciers. Hm. Ondertussen worden lidstaten natuurlijk ongeduldig, want er is nog steeds geen akkoord. Er wordt al weken over gesteggeld. Ja. Uh, er wordt een beetje ja, uh, geïrriteerd gekeken naar Nederland en Duitsland. Die landen bewegen wel een beetje. Um, maar de voorstellen waarmee de Europese Commissie vandaag naar buiten komt, dat moet dus het compromis zijn waar donderdag uh, of vrijdag in Brussel over besloten wordt. Ja. Want ja, er moet iets gebeuren. De winter komt eraan. Je zei het net al, het is warm, ja. uh, volgens vooralsnog. Maar wat als het nou heel koud wordt? Ja, nee, precies. Dan moeten we moeten toch een beetje voorbereid
3: zijn, toch? Maar anderzijds uh, is er een een. een uh, ja, zijn er landen die dwars liggen en dan ook inderdaad uh, uh, zodanig kunnen dwars liggen dat ze hun veto
1: uitspreken over eventuele plannen? Nou, ja, nee, ik denk niet dat dat gebeurt. Ik denk dat de regeringsleiders beseffen... dat een compromis toch echt noodzakelijk is. Ja. Ook omdat ze daarmee niet naar huis kunnen. Uh, als ze als geen compromis oh. hebben, ja, hoe vertel je dat aan je... hoe vertel ik het thuis? Buurt, eigenlijk? Ja, daar, daar komt het van neer. Ja. 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 Uh, Hongarije bijvoorbeeld wil absoluut zo'n uh, prijs van, want dat is helemaal afhankelijk van uh, Russisch gas. Dus die, die, die zijn bang dat ze straks helemaal zonder gas komen te zitten. Um, dus uh, uh, ja, uh, uh, landen hebben tegengesteld stelde Belangen ja. ook omdat de markten zo anders zijn, de energiemarkten, um, dus het wordt nog heel lastig om een uh, compromis te vinden. Mm -hmm. Donderdag en vrijdag, dus de 27 regeringsleiders komen dan bij elkaar in Brussel twee weken geleden in Praag. Lukte ze het niet, maar ja, ik vermoed dat er toch vrijdagnacht wel een uh, compromis uit de bus komt, duidelijk. Klap erop, wordt gegeven. Dankjewel, Europa Correspondent Stefan
0: de Vries. Dat is vandaag een belangrijke dag in Londen bij de BBC, want de BBC is jarig. Oh. De publieke omroep van het VK werd opgericht op 18 oktober 1922 en dus bestaat het bedrijf nu 100 jaar. Um, pas op 14 november, dus een maand later, werd het eerste radioprogramma uitgezonden en dat klonk destijds als volgt: Dit
4: is de London Station of the British Broadcasting Company, Colin.
0: 2LO. Ja, 2LO, Dat was het, two twee, tweede, die, de tweede radiozender. Dat is de tweede radiozender van het VK. De eerste heette 2MT, trouwens. Betekende het begin van oneindig veel uitzendingen met allerlei iconische momenten. Denk aan de eerste Britse troonrede live op de radio. In 1932 was dat. Ik denk dat Berns Holmberg zich dat nog wel kan herinneren. En daardoor konden miljoenen Britten voor het eerst tegelijk naar de troonrede luisteren. En op 3 september 1939 kondigde de Britse premier Neville Chamberlain op BBC het begin van de oorlog aan.
2: This is London. You will now hear a statement by the Prime Minister.
4: I am speaking to you from the cabinet room at 10 Downing Street. I have to tell you now, this country is at war with Germany. Yeah. You can imagine what a bitter blow it is to me that all my long struggle to win peace has failed. Yeah, the Serieus, dus inderdaad.
0: Ja. Um, het begon met radio, 14 jaar na de oprichting zijn ze met televisie begonnen. En ja, er was allerlei uh, liefkozende taal. De beep, anti-beep oh, werd de BBC ja. in het begin ja. genoemd. Maar er zijn ook allerlei schandalen geweest. Denk aan uiteraard die BBC-journalist die Prinses Diana overhaalde... met allerlei vervalste documenten om een vernietigend interview te geven in 1995. En dan was die rol rondom Jimmy Savile, die presentator... die decennia lang kinderen zou hebben misbruikt. Maar vandaag is er denk ik vooral uh, taart en scones en dergelijke ja. op het kantoor. 100 jaar bbc we gaan het nadoen, doen, Cor. En inderdaad, zouden we ook voor de Nederlanders op gaan gelden. Nee, wij zijn er nog niet geloof ik. Als wij zijn de... een... Wij zijn volgend jaar 25 jaar. Wij, zijn jaar, ja. wij doen het leuk in die dus. Ja, ja, dat is waar. Ja.
3: Ja, ja, het Britse ministerie ja. van Defensie zegt dat wellicht 30 voormalige RF-piloten voor veel geld door headhunters naar China zijn gehaald. Om daar Chinese luchtmachtpiloten te trainen. Het zou gaan om oudere, gepensioneerde piloten. die desalniettemin veel kennis hebben van vliegtactieken. die de Europeanen gebruiken. en die hebben gevlogen op tor uh, tornado's, Harriers, Typhoons en Jaguars. Allemaal snelle Britse gevechtsvliegtuigen. Daarnaast zijn er ook voormalige helikopterpiloten aangetrokken. En het tekengeld dat ze krijgen ligt zo rond de 2 ton in Britse ponden. 250.000 euro, dus niet niks. Een woordvoerder van het ministerie van Defensie zegt... dat de training en het recruteren van piloten... niet in strijd is met de Britse wet... maar het wordt ze wel actief afgeraden. Ja, meer kan je niet doen. Het ministerie denkt niet dat er F-35 piloten... onder de 30 afgereisde piloten zijn. Hoewel je dan natuurlijk wel heel veel interesse heeft... in juist die vliegers, want hm. die kennen het nieuwste toestel... In zo'n gevalletje, keep your friends close. Ja, precies. Wat gebeurt er vandaag? Achtend nieuws. In Den Haag, Leendert Beekman. Goedemorgen. Het is dinsdag en dan is het natuurlijk de dag van het Vragenuur. Maar vandaag zullen de ogen vooral gericht zijn op de stemmingen. Want wordt Thierry Baudet wel of niet voor een week geschorst? Het College van Onderzoek Integriteit stelt dat voor... omdat de forumleider weigert zijn nevenfuncties op te geven. Kortom, hij wil niet laten zien hoeveel hij naast de Tweede Kamer nog verdient... En verder wordt er vandaag gesproken over de begroting van volksgezondheid, welzijn en sport. Is er een ronde tafel sociale zaken en werkgelegenheid. En tot slot is er een commissiedebat economische zaken en klimaat. Waar wordt vooruit op de energieraad van 25 oktober. Dit en meer vandaag in Den Haag. Zijn politiek verslag? Even leggen Je hoort het al, we gaan naar de kranten. Nou, NRC hebben we helemaal gezien, plannen van Trust van de baan. Fiscus doet niet met fraude tips. Maar wat staat er in de Volkskrant?
0: De Volkskrant. FNV legt streekvervoer drie dagen plat. Buschauffeurs willen 10% meer loon en minder werkdruk. En winkelier moet de rekening betalen. Reportage uit Rotterdam. Waar kleine winkelier steeds meer moeite hebben om hun zaak draaiende te houden... heeft allemaal te maken uiteraard met stijgende prijzen. Die kan je niet zomaar doorberekenen aan consumenten, want die pikken dat niet.
3: Dan in Trouw. Indonesië eist allerlei uh, artefacten terug die de Nederlanders zou hebben gepikt in dat land. De Indonesische regering wil compleet collecties terug hebben. Een van die collecties, de collectie Dubois, bestaat uit 40.000 fossielen. Maar daar zit ook de Javamens, de schedel van de Javamens bij. En allerlei andere topstukken.
0: In de Telegraaf straatje erbij lost de wooncrisis niet op. Een best wel uh, bijzonder idee. In elk dorp of elke stad gewoon een paar straten erbij bouwen... om de wooncrisis op te lossen. Nou, zo makkelijk uh, is dat niet. Hm. Blijkt uit het onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw... het zou 30, uh, 300.000 extra huis opleveren.
3: Ja, en dan in het AD gas en elektriciteit. Goedkoper. Energiereus. Eneco verlaagt dus de drie in met 6 En de kleintjes volgen. We vertelden het al, maar dat goede nieuws... Kan je maar beter
0: herhalen. En ook in de krant, laatste poging om nog zo'n 190 Afghanen te evacueren. Het kabinet wil die Afghanen voor 1 november... via een laatste evacuatiepoging overbrengen naar Nederland. Wie dan niet meegaat, is nog steeds welkom... maar moet dan wel zelf hier zien te komen.
3: Dan in de financiële telegraaf. Waterstof knalt als energiebron, letterlijk. Dankzij de hoge gasprijs versnelt de invoering van waterstof... zeggen experts. Kilometers oude gasleidingen kun je ombouwen... De grote industriegebieden leggen nu leidingen richting de havens aan... waar vanuit waterstof wordt geïmporteerd. En dan liefst wel groene
0: en niet blauwe of grijze. In het FD, Jumbo had in 2014 al twijfels over een gearresteerde autohandelaar. Jumbo, de keten, laat weten dat ze acht jaar geleden... dus al sterke twijfels hadden bij die hoofdverdachte... in die lopende witwaszaak, dat is die TOE.
2: En
3: dan NS heeft een concessie van 20 miljard nog lang niet binnen. Er is breed verzet tegen het plan van het kabinet om de Nederlandse spoorweg opnieuw het monopolie te geven op de belangrijkste spoorlijnen in ons land. Tweede Kamer, Europese Commissie en andere commerciële vervoerders tekenen bezwaar aan en dreigen nu met een gang naar de
0: rechter. Tot zover de kanten. Nou, Ivan, dan kwam jij koninklijke kunstnieuws tegen. Ja, een meesterwerkje, al zegt hij het zelf, van Prins Bernard is geveld. Het gaat om een uh, doek waarop wij zien een uh, pool voor Bernards verblijf... in Luanga Valley Park in Zambia. Uit de brief op de achterzijde van het werk blijkt dat, het, dat hij het cadeau deed... aan de ontvanger tijdens kerst 1977. En noemt het dus zelf one of my masterpieces. Nou, dat zal hij met enige ironie niet hebben gedaan, denk ik. Ik hoop het maar. Mm -hmm. De vraag is een beetje, is daar natuurlijk veel interesse in? Het is ja? geveld, dus ja, dan ga je tegen elkaar opvelen. Begin je bij 2500 euro, en nou, waar kom je dan uit? 40.000, 50, 60. Nee, het stukje is geveld voor 6900 euro. En het probleem was, of het een beetje gênant is ook... het bedrag was ook het enige bod. Er was <lacht> één bieding op het doek. <tijd> Woordvoerder van kunstveiling.nl zegt dan ook... dat je zou kunnen zeggen dat de interesse tegenviel. De animo was moeilijk in te schatten... omdat het bij reguliere kunstenaars makkelijker is... om in te schatten wat de marktwaarde van hun doek is. Bij Bernard komen mensen vooral meestal op zijn naam af. En nu komen er dus blijkbaar niet zoveel mensen op hun naam af... Maar iemand had er wel 6900 euro voor over. Bernhard begon in de jaren 40 met schilderen. gaf zijn werken regelmatig weg aan vrienden. of schonk ze aan het goede doel. Februari vorig jaar werd er nog een creatie uit 1977 geveld. Waarbij het schilderij na het openingsbod van 4000 euro uiteindelijk 23,500 euro opbracht. Mm -hmm. Iets meer bieders daar dus, maar dit werkje had niet zoveel interesse. Maar nee. er is dus één gelukkige koper. Die bood 6900 euro. en daarmee heeft hij het aan de muur. Mm -hmm. Wat iets duurder is, zijn de werken
3: van Winston Churchill... die een zeer verdienstig schilder was. Zijn laatste stukken zijn voor meer dan een miljoen verkocht. Ja, bonden.